1: Alors, qui dit politique dit partisanerie Qui dit partisanerie dit, dit tentative de faire trébucher son prochain Mais est-ce que la partisanerie peut aller tellement trop loin qu'elle gâche la vie politique et démocratique C'est la question dont on va d'abord parler avec notre analyste politique, Emmanuel Latraverse. Bonjour. Bonjour. Alors, si j'ai bien compris, Vincent Marissal considère que la politique est un peu trop dure et aimerait <rire> l'adoucir ou arrondir les coins.
0: En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que tu as affiché ton billet très clairement sur cet enjeu-là. Euh, c'est très intéressant parce que, bon, on a vu là, tous les, les affrontements la semaine dernière autour euh, de la question euh, des du Cocktail Gate, comme on est rendu euh, à l'appeler. Et euh, Vincent Marissal a écrit euh, une lettre dans le journal, une lettre ouverte dans le journal en fin de semaine, dans laquelle il a dévoilé. Que, euh, en croisant Monsieur euh, Legault, le premier ministre, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, celui-ci lui avait dit « Voilà notre lanceur de boîte nationale ». Et que ça, ben, ouais. c'était odieux. Donc, ben, ça, ça a écrit ça pour dénoncer la surpartisanerie de, de la CAQ, le climat toxique, là, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et c'en est ensuite une déferlante, OK, où finalement... Et c'est là que le débat devient intéressant. les attachés politiques euh, de Monsieur Legault, donc euh, directeur des communications, attaché de presse, autres, euh, se sont mis à tweeter, euh, essentiellement en rappelant que Vincent Marissal était mal placé pour faire des leçons de morale quand il y avait eu des... On se rappellera son entrée en politique assez euh, houleuse autour du fait qu'on avait appris, qu'il avait voulu, qu'il avait essayé de se présenter pour le PLC, et qui c'était tourné vers QS, seulement quand le PLC lui avait fermé la porte. C'était pas un détail. Sur, qui est pas un détail. Mais la série sur le Sunday, c'est attaché de presse de M. Legault, qui est de, le directeur des communications, qui dit, le gars qui est, en, qui est entré en politique sur des mensonges et qui, là je le cite, selon mes sources, tournait pas mal les coins ronds quand il était journaliste. Et c'est ce bout-là que M. Euh, Marissal trouve totalement calomnieux et euh, songe à... Euh, n'exclut pas de poursuivre euh, Manuel Dionne pour diffamation en disant « j'ai pas de problème à ce qu'on rebrasse des affaires anciennes, tout le monde a des squelettes dans le placard, mais là, mmh. ça c'est calomnier sur 25 ans de carrière politique ». Et je trouve que cette, cet épisode-là ouais. illustre à merveille les dérives qui viennent avec la surpartisanerie qui mène finalement tout un chacun euh, dans le fond de la gouttière plutôt que de porter le débat sur les idées. Et oui, quand mais, la, classe mais que la politique, est-ce que
1: est, est pas inévitable J'ai juste une question. Je pas souvenir d'un moment dans l'histoire humaine où les partis ne s'attaquaient pas et ne cherchaient pas à mordre à la veine, ne cherchaient pas à vider l'autre de leur sang. Je veux dire, Québec solidaire a le monopole de la solidarité, de la justice et du cœur. Le Parti libéral le monopole de la, la protection des Québécois dans le Canada. Le Parti québécois le monopole du Québec. La CAQ a le monopole du développement économique. Et tous les autres ont le, le défaut inverse de la qualité revendiquée. justement, ça fait partie de la politique ça. Quand...
0: Regarde, QS a le monopole de la solidarité. Parti libéral du Canada, c'est pas la même chose que d'aller dire que l'autre euh, euh, c'est un mauvais journaliste pendant toute, toute sa carrière. C'est là que dans le dans la, la recherche du clip, dans la recherche de la veine qui saigne, pour reprendre ton analogie assez violente là, euh, on bascule, on sort du domaine des idées et on rentre dans euh, un niveau d'attaque personnelle qui est pas nécessaire. Puis, objectivement, le problème que ça pose, là, c'est qu'on le sait tous, pourquoi les gens veulent plus aller en politique aujourd'hui Pourquoi des gens... Parce qu'ils vont se faire détruire. Ont, parce qu'ils vont se faire détruire. Parce que le débat ne porte plus sur les idées. Oui. Il ne porte même pas ça. Il porte un peu sur les idées, pas souvent de manière intelligente. Puis quand ça va mal, ben là, ça dérape dans le fond de la gouttière. Qui là, qui a une carrière, qui a investi pour se bâtir une vie, qui aurait envie de servir le service public, a envie de se prêter à ça. Ouais, mais alors... Objectivement, Paul-Saint-Pierre Plamondon a pas tort de dénoncer ce ton-là en politique. Et moi, je trouve que c'est un peu fort de café, et de menacer de poursuite, mais sur le fond, tous les députés de l'Assemblée nationale devraient se regarder dans le miroir parce que dans la dernière semaine, c'est évident que c'est la cac qui a dérapé là-dessus, je veux dire la façon dont Geneviève Guilbaud a interpellé Pascal Bérubé dans les couloirs en disant ben oui puis toi t'es compliqué, je veux dire c'était pas euh, c'était pas très édifiant. Monsieur Legault non plus dans le couloir, mais comme Vincent Marissal prend une conversation de couloir puis le met sur la place publique, ben mais on mais, est encore mais est... en train de nourrir mais cette voilà. toxicité. C'est-à-dire,
1: quand, quand on rapporte des conversations de couloir sur la place publique comme ça, c'est aussi une manière de tirer la politique vers le bas. C'est-à-dire, si le, le propre de la vie publique, c'est qu'il y a des choses qu'on dit en public, il y a d'autres choses qu'on dit en privé. Et si on décide de tout transposer ce qui se dit en privé, alors on est certain, effectivement, que tout le monde va être sali d'une manière ou de l'autre.
0: Je suis absolument d'accord avec toi. Et c et, c et je et ce, ce « cocktail gate » et tout ce qui l'engendre, c'est à ce chapitre-là, je trouve, euh, qu'il nuit à l'ensemble de la classe politique. C'est sûr qu'il nuit à la CAC parce que la CAC est prise en défaut à étirer l'élastique de l'éthique morale de ces cocktails-là. Mais en même temps, la classe politique, l'opposition en voulant mettre la caque à genoux, euh, fait des amalgames, prendre n'importe quelle instance de cocktail pour en faire un code figure. Et là, on est rendu à mettre sur la place publique, menacer de poursuite, à ce que des attachés politiques sont pas élus, invectives des élus. Ah ben, toi, euh, une carrière de pourri. Euh, je veux
1: Mais es, ça, est-ce es que c'est es pas... intéressant... Juste avant qu'on bascule sur sujet juste est-ce que ça c'est pas un enjeu les attachés politiques qui se permettent aujourd'hui d'intervenir comme des militants sur les réseaux sociaux dire, Je vais y aller avec une formule de, dans mon temps hein, qui, qui, qui a existé un attaché politique se taisait, c'était le, les élus, c'était les militants, c'était les, les vrais politiques qui parlaient. Et on a beau être l'intellectuel le plus brillant du monde ou le conseiller en communication le plus brillant du monde, si on est au cabinet de quelqu'un, on se tait, on ne prend pas la parole, on ne confond pas le rôle de militant et de conseiller. Est-ce que ça c'est pas un effet vraiment pervers des réseaux sociaux, d'avoir fait en sorte que chacun se transforme en petit militant qui peut harceler son prochain.
0: Ben, c'est même pas que, non, il se transforme pas en petit militant qui peut harceler son prochain. Il est le fer de, de sais le, le bout de la pointe, là, de ce qui sert à maintenir les troupes mobilisées. Alors, comme ben, est les non mais de... Puisque la
1: CAQ pas pas de militant, elle est obligé de se tourner vers ses conseillers politiques pour servir de militant là-dedans.
0: Ben, non, mais ben, ça fait la que euh, je veux dire, euh, Gerald Butts, l'ancien conseiller principal de Monsieur Trudeau, le faisait. C'est une Bien nouvelle sûr. tendance où finalement, ces gens-là servent à mener dans la sphère des réseaux sociaux euh, les combats euh, et euh, les petites séances d'automotivation collective de tout le monde parce que grâce aux algorithmes des réseaux sociaux, ils savent euh, soit qu'ils s'adressent aux gens qui les détestent, et là, c'est comme piquer la bête, c'est comme faire jouer à la mouche du coche, ou ça sert à rassurer les militants et les gens qui font partie de leur de leur giron, je dirais, que euh, on protège le roi. Et, euh, et c'est vrai, moi, je pense que ça, ça contribue, je suis d'accord avec toi, à envenimer le débat public.
1: Alors, deuxième sujet, euh, d'une autre envergure, et surtout d'une autre importance, on sait, la formule de Trump, le, la, la déclaration de Trump disant les pays européens ne payent pas suffisamment leurs contributions à l'OTAN. Donc, si jamais la Russie les attaque, qu'ils se démerdent, dit-il autrement. Puis là, il va même avec la provocation ultime, c'est dans son style, et que je la pousserai même la Russie à faire ce qu'elle veut. Mais si on laisse de côté le côté euh, polémique inévitable qui vient avec Trump, est-ce qu'il n'y a pas une vraie question qui se pose ici? C'est-à-dire, les Américains, peu à peu, changent de doctrine stratégique. Donc, d'un côté, ceux qui croient au rôle de leader mondial des Américains se tournent de l'Europe vers l'Asie. De l'autre côté, il y a le retour d'un courant isolationniste euh, qui est incarné par Trump aujourd'hui. Puis à travers tout ça, le Canada, dont la politique étrangère consistait à suivre les États-Unis avec une nuance onusienne, c'est l'ensemble de la politique étrangère canadienne qui risque d'être déstabilisé par le nouveau cap que pourrait fixer Donald Trump.
0: Euh, absolument. Puis pas seulement par le nouveau cap euh, que est en train de fixer ou que pourrait fixer Donald Trump. Donald Trump ce que ce que la guerre avec la Russie euh, en Ukraine illustre c'est que euh, le devoir et le rôle de l'OTAN pour protéger ses membres n'est plus seulement euh, théorique. Euh, il était réel à l'époque de la guerre froide mais quand tu es dans un contexte de destruction mutuelle assurée pas vraiment dans un contexte où on va aller nécessairement s'attaquer les uns les autres. Alors là, il y a eu l'après-guerre froide et là, il y a un risque réel et urgent, ce qui donne à l'OTAN et à son article 5, selon laquelle une attaque contre un est une attaque contre tous, euh, une urgence et une et ça force, je crois, les États-Unis entre autres, mais d'autres suivront à dire le pacte de l'OTAN, c'est d'avoir quand même tout le monde... Si une défense contre l'un est une dé, est une, si une attaque contre l'un est une attaque contre tous, bien ça veut dire qu'il faut que tout le monde contribue à la même hauteur en ouais. termes de proportion de son économie. Puis pendant combien de temps est-ce que tout le monde va se sentir lié envers les pays qui ne font pas leur part? Et ça, je suis d'accord avec toi que si tu retires le propre de Trump et de ses dérives et de son isolationnisme massif, au-delà de ça, moi, je trouve que la question, elle est absolument pertinente.
1: Ben, elle a été et posée est... aussi par Nikki Haley, si je peux me permettre. Nikki Haley a dit, euh, dans d'autres mots moins polémiques, elle a dit « les alliés de l'OTAN doivent faire leur contribution, autrement dit, ils ne la font pas en ce moment ». Euh... C'est un peu moins vrai à l'Est, hein, la, la Pologne, les Pays-Baltes, tout ça, parce qu'ils se ressentent. Ils sont les premiers concernés. Hein? <rire> mais, mais voilà. Mais cela dit, ça, ça se pose aussi pour le Canada. Parce que le Canada, comme les pays d'Europe occidentale, sauf la France, a délégué sa souveraineté militaire aux Américains depuis longtemps. Mais aujourd'hui, la politique étrangère canadienne va avoir un, va être impactée, entre guillemets, pardonne le terme horrible, si les Américains, soit se redéploient vraiment vers l'Asie, version Obama-Clinton, soit ont repli isolationniste, version Trump.
0: Moi, je pense que de, la question a déjà commencé à se poser au Canada dans, dans les faits. C'est juste que c'était pas à l'avant-plan de ce débat-là. Mais il y a une réalité qu'une partie de l'effritement de la relation diplomatique canado-américaine vient du fait de ce repli américain, <rire> vient du fait que ce n'est plus. Ça n'a jamais été une priorité existentielle, mais c'est une priorité euh, euh, socio-affective et politique des présidents américains d'entretenir des bonnes relations avec le président, avec le premier ministre du Canada. C'est un allié important. Ce qu'on voit, c'est que M. Trudeau n'a pas réussi à imposer un respect qui fait de lui un joueur incontournable sur la scène internationale. Ça contribue à, à miner son poids, son importance et sa crédibilité auprès de la classe politique américaine, qui en a marre aussi euh, de toujours euh, avoir à défendre le Canada parce que le Canada, dans les faits, ne fait pas sa part. On l'a vu, je veux dire, on annonce des systèmes de défense massifs pour l'Ukraine, on ne réussit pas à les livrer un an et demi plus tard, c'est quand même, c'est pas peu de dire là. mais ça va au-delà de ça parce que ça existe aussi, ce problème-là, en termes, euh, de renseignement, d'espionnage et de tout le reste. là, faut pas se leurrer. Je veux dire, la semaine dernière, devant l'enquête sur l'ingérence étrangère, ah ouais. le ministre Dominique Leblanc, qui est le ministre de la Sécurité publique, responsable des services de renseignement, a dit qu'il a été choqué, à son arrivée en poste, de voir à quel point le Canada était dépendant de ses alliés. Donc, à la longue, les alliés du Canada, qui sont soit dans les regroupements d'espionnage comme euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ouais, les États-Unis, euh, la Grande-Bretagne, etc. Ou, dans un contexte de temps, regarde le Canada et dit « Écoute, euh, accouche, fais quelque chose. » Mais comme c'est pas mais, important mais, dans la psyché nationale, il n'y a aucun gouvernement qui prend la peine de s'occuper de ces enjeux-là parce qu'on gagne pas des élections avec ça.
1: Mais il y a deux questions là-dedans aussi. C'est que d'un côté, le Canada en matière de politique étrangère avec des, des, des fusils, là, donc la politique militaire, ça s'est confondu depuis Pearson avec les casques bleus. C'est-à-dire le Canada n'avait d'action militaire à l'étranger que sous le signe onusien. Euh, davantage l'ONU que l'OTAN d'ailleurs. Premier Mais élément. Il y a oui, bien sûr, ça c'est le moment c'est le moment d'exception davantage. <rire> Je ne pas, mais la, la, la trame longue, c'est quand même la légitimité onusienne. Mais là, il y a un autre élément qui s'ajoute à ça, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'OTAN est moins évidente qu'il y, y a quelques... un peu plus évidente qu'il y a 5-6 ans, avec l'invasion de l'Ukraine, mais moins évidente que pendant toute la guerre froide. C'est-à-dire le fait qu'il y a une communauté d'intérêts objectifs entre les pays baltes, euh, la Pologne... Euh, la Grèce, la Turquie, le Canada, la Grande-Bretagne, c'est moins évident qu'auparavant et c'est difficile pour le Canada de se projeter dans cet univers-là?
0: Pas tout à fait, parce que dans les faits, le Canada choisit de déployer ses troupes massivement en ce moment dans le cadre de missions de l'OTAN. Nos plus grands déploiements militaires, si on veut, sont dans le cadre de toutes L'opération euh, Reassurance qui sert à, à renchausser, solidifier et euh, défendre les pays euh, Baltiques, la Lettonie, etc., la Lituanie. Mmh. On a un immense euh, contingent là-bas. On a déployé des troupes dans, la, dans le cadre de ces missions de l'OTAN-là. Mais la réalité, c'est que le poids des déploiements canadiens demeure petit relative à d'autres. Ouais. Et parce que notre. Parce que nos forces armées sont tellement sous-équipés, sous-financés, manque de personnel, mais on est juste capable de faire ça. On n'est pas capable je de continuer ailleurs.
1: Oui, l'armée canadienne se déploie dans le cadre que tu dis, mais si on posait la question aujourd'hui en disant, parce que vu la, le réchauffement des relations internationales, aux Canadiens, imaginons qu'une forme d'engrenage autour de l'Ukraine, ça touche la Pologne. Si on disait au Canada, vous êtes prêt à rentrer en guerre avec l'Ukraine pour défendre, pas avec l'Ukraine, avec la Russie, pour défendre les Pays-Baltes ou défendre la Pologne, il n'est pas évident que l'opinion canadienne serait enthousiaste, sauf dans quelle communauté dans l'Ouest canadien. Je pense que c'est le sous-texte
0: aussi de cette histoire. Je suis pas certain encore. Je pense que quand on voit euh, le, le fractionnement réel, la baisse d'appui euh, des, des sociétés occidentales et de l'électorat occidental face à la guerre en Ukraine, il y a une fatigue qui s'installe. Euh, C'est sûr que cette baisse-là, on la voit aussi au Canada, mais euh, elle est quand même si rien comparée à ce qu'on voit euh, dans d'autres pays, que ce soit la France, les États-Unis ou ailleurs. Moi, je pense que le Canada s'accroche à cette idée culturellement, que de défendre la démocratie, que de défendre les valeurs fondamentales occidentales contre l'autoritarisme, les dictatures, les visées impériales de pays comme la Russie demeurent importantes Mais la réalité, c'est qu'on est dans un pays où on se projette ainsi mentalement, mais où il n'y a aucun appétit politique pour devenir un joueur qui permet sur la scène internationale de remplir ce rôle-là. Et la beauté d'avant, c'est que quand on était très engagé dans l'émission des Nations unies, le Canada s'était quand même spécialisé là-dedans, et par cette voie-là, réussissait à s'imposer comme un acteur important sur la scène internationale. Mais après l'Afghanistan, comme il y a eu une fatigue et un épuisement, ben là, on est comme dans un « no man's land » où, parce que nos forces armées sont sous-financées, on n'a pas les moyens de beaucoup de, de déploiements. Donc là, on est concentré dans un, deux petits déploiements minusculoses pour faire semblant, euh, qui sont davantage pas faire semblant, qui sont davantage symboliques, mais euh, ça vient renforcer cette perception, je crois, que le Canada, dans le nouvel ordre mondial qui se dessine, n'est plus capable d'être militairement un joueur important n'est pas capable d'être, en termes de renseignement, un joueur important. Et donc, les deux leviers qui appuient une politique diplomatique crédible, la force et l'information, on les a pas. Alors, c'est un peu comme si l'Empereur est nu et à ce chapitre-là, pour boucler la boucle la mise en garde de Donald Trump est absolument excessive euh, et mal avisée en termes diplomatiques, mais la mise en garde plus, que, plus large que ça évoque devrait commencer à faire partie de la psyché et du débat politique ici au Canada, c'est certain.
1: Le Canada, wannabe, superpuissance morale, nain politique, géopolitique et militaire, c'est une forme d'écartèlement. Emmanuel Latraverse, merci infiniment, on se reparle demain. Au revoir. Alors, chers amis, c'était un bonheur de vous retrouver. Nous nous retrouvons demain, évidemment, pour poursuivre ce décryptage de l'actualité. Au très grand plaisir de vous revoir.